0: Par le biais d'entrevues et de chroniques qui s'appuient sur l'actualité environnementale. C'est un rendez-vous tous les mardis 10h, rediffusion lundi 8h sur les ondes de CIBL 101.5. CIBL 101.5,
1: Montréal.
2: Vivre Montréal, Montréal, Montréal! Alors, ici c'est IBL. IBL. On entre en nombre bientôt, bientôt. Dans 5 minutes, 101-5 au cœur de Montréal.
3: À 28 ans, le doute m'habite encore beaucoup trop. Mais j'ai remarqué que lorsque j'étais dans des communautés ou des groupes portés par une cause, alors à ce moment-là, je, je doutais moins. Beaucoup moins en fait. Avant de partir en road trip, je soulouais une chambre dans la coop d'un de mes amis. Je vivais là-bas avec deux personnes et un chat qu'on appelait Da Vinci. Il y avait Nathan, donc, mon ami, un jeune activiste, et Dimitri Roussopoulos, un autre activiste, mais quadragénaire cette fois-ci. Nathan, je l'avais rencontré grâce à la radio, il y a à peu près un an, alors que je faisais des chroniques dans les Aurores Montréal sur CIBL. Et la réalisatrice de l'émission de l'époque, Caroline, m'avait parlé d'un quartier à découvrir. Milton Park, elle me dit. « Tu vas triper. » Bon, je vous fais l'histoire courte, mais en gros. Dans les années 60, Milton Park, c'était un quartier assez populaire qu'on surnommait Ghetto McGill parce qu'il longeait le quartier de l'université. En soi, c'est un quartier assez bourgeois, comme les vieilles universités anglaises savent le faire. Puis à cette époque, le quartier avait son destin scellé. Un certain groupe de promoteurs immobiliers avait pour plan de détruire les maisons pour reconstruire, en fait, des extensions des grandes tours qu'on peut voir au centre-ville. Mais tu sais, c'est con parce qu'il y a vraiment de belles architectures dans ce quartier-là. La plupart des maisons, euh, elles ont été construites dans un style victorien. Mais ça, ils s'en foutent les promoteurs immobiliers. En tout cas. Le quartier n'a pas dit son dernier mot et rentre en résistance quand une personne apprend ce qui se passe et décide de passer le mot au reste de la population. À cette époque-là, la mobilisation citoyenne est menée par Dimitri Roussopoulos, donc mon colocataire. En tout cas, il faut, faut comprendre que ça a pris quand même huit années de lutte euh, avant que les habitants de Milton Park reprennent le contrôle du quartier. Le plan des investisseurs immobiliers devait se passer en trois phases et ils ont quand même réussi à faire la phase 1, c'est-à-dire détruire un groupe de maisons pour en reconstruire un amas de grosses tours. Et aujourd'hui, vous, euh, vous pouvez admirer ce travail. Il est super reconnaissable parce qu'une de ses façades, c'est le grand bâtiment Air Transat. C'est marrant parce que tu le quartier de Milton Park, c'est quand même un quartier en couleur où il y a du street art dans le quartier. Mais quand tu regardes la tour Air Transat, elle est toute noire, les vitres sont teintées. Un peu, tu sais, comme dans le style de Gotham City. Et c'est marrant parce qu'à chaque fois que je passe devant, je ne peux pas m'empêcher d'imaginer que c'est un peu le Mordor au milieu de la contrée des Hobbits. Mais des lieux comme ça, comme Milton Park, qui devaient se faire détruire, où les habitants devaient se faire crisser dehors pour laisser la place à des riches investisseurs, où le patrimoine architectural vaut moins que des tours de mille pieds de béton. Des histoires comme ça, je pourrais vous en raconter plein. Mais mon truc à moi, c'est justement de tendre le micro aux autres pour qu'ils me racontent leurs propres histoires. Bienvenue sur les sentiers débattus, je m'appelle Béatrice Grandet et cet été j'ai fait le tour de six régions du Québec pour aller découvrir comment les gens vivaient ailleurs et surtout autrement. les sentiers débattus. Dans l'épisode précédent, nous venions de passer un moment privilégié dans le bas du fleuve, là où les couchers de soleil sont les plus beaux. Grâce à l'accueil de Michael Rioux, le célèbre activiste originaire de Trois-Pistoles, nous avons eu la chance de découvrir la très mystérieuse île au Basque. Ça a été aussi l'occasion pour Michael de nous partager ses souvenirs de son passage au Récif, le fameux collectif anarchiste qui a ouvert ses portes en 2015. Puis il y a eu aussi Iléana, une ancienne habitante du Récif, qui est partie au moment de la naissance de son fils. On a aussi entendu Soma, la colloque actuelle de Iléana, qui nous partageait son projet de vie en collectivité où chacun aura sa petite maison dans une forêt de 44 acres. Et pour finir, on a été reçu par Catherine de La Couverte. Autour d'un café, elle nous a parlé de la coopérative de construction qu'elle a cofondée à Rimouski, de la jeunesse du projet et de sa vision pour les cinq ans à venir. Aujourd'hui, nous sommes le 17 septembre et ce matin, c'est au Bic que je me suis réveillée. Une des plus belles places que j'ai vues ici, honnêtement. Et avant de poursuivre mes aventures, mon amie Eva m'a emmenée sur la promenade aux Anglais, histoire de se dégourdir un peu les jambes avant de reprendre la route. En chemin, on s'est arrêté pour manger des croissants à la boulangerie Folfarine. Et là, j'ai fait la connaissance de Jeanne, la boulangère. Et quand je lui ai dit où je m'en allais, elle s'est mise à capoter, parce que, quelques années de ça en arrière, elle a atterri là-bas pour faire du woofing. Cette place, elle s'appelle Los Platos, une communauté de hippies, que j'ai très hâte de rencontrer. Épisode 4. La Gaspésie. Voilà, il est euh, presque 18h30 à ma montre et je viens d'arriver à Saint-Alexis de Matapédia. J'ai vraiment la dalle et dans mon coffre d'auto, Jeanne m'a laissé deux gros sacs de pain c'est des invendus qui serviront à nourrir la communauté de Los Platos. En voiture, je passe devant une immense maison avec des grandes fenêtres vitrées. Sans regarder mon GPS, je suis sûre que c'est eux. À travers les fenêtres, je vois des lumières vertes, des décorations qui pendent de partout, plein de canapés. Il y a même un hamac au milieu du salon. Pour vrai, je pourrais mettre ma main à couper que je suis bien à Los Platos. Je décide donc de rentrer dans la maison et de dire bonjour. Bonjour. Et c'est une certaine Amandine qui me reçoit. Amandine, c'est une Française qui est venue faire du woofing ici quelques semaines en échange d'un lit et de repas gratuits. En se présentant, Amandine en profite pour me faire une petite visite.
0: Mmh. Donc on rentre la plupart du temps par là, parce que les voitures se garent là. Ok. Donc du coup, c'est bah, pour ça qu'il y a beaucoup de chaussures. Frais-prix, costumier aussi. Oh mon dieu parce que du coup, c'est. Bah, ils font des parties aussi un peu déguisés. Ils ouais. aiment aime bien se déguiser. Ici, il y a l'atelier et puis après, t'as une chambre. Okay. On va monter par là. Voilà. Quand tu dis atelier... Euh...
1: Euh, atelier, bah, tu, vois, tu peux faire de la culture, de la peinture, des bah, ateliers créatifs, disons. Génial
0: du coup, tu as tes draps euh, ici, ouais. c'est tout étiqueté et puis euh, tu as des couvertures ici.
3: Ouais. Si le Splato, plus... c'est donc une immense colloque dans une grosse, grosse bâtisse. Dire le nombre de personnes exactes qui vivent là, c'est quasiment impossible parce que, en fait, le chiffre il varie très fort en fonction des saisons. Tu sais, ça peut aller de 5 personnes en hiver à quasi plus d'une vingtaine pendant l'été. Ils sont déjà retrouvés, même ils étaient plus de 30. Et au moment où je vous parle, on est 10 en ce moment à se partager la maison. Dans les dix, il y a cinq résidents permanents avec des chambres individuelles. Et le reste de l'équipe, c'est des, des woofers en fait, venus ici pour apprendre les rudiments de la vie en région. Car ici, il faut vraiment se débrouiller tout seul. Entretien de la bâtisse, ramonage de la cheminée, bûchage du bois pour l'hiver. Il faut aussi trouver de la nourriture pour nourrir tout le monde. Alors pour ça, ils ont trouvé une idée géniale. C'est le « dumpster diving » ou l'art d'aller ramasser de la bouffe dans les poubelles de magasins ou de restos. Avec ça, ils arrivent presque à nourrir tout le monde et en tout temps. Mais ça, c'est sans compter les dons de la communauté et le troc entre voisins. Vers 19h30, tout le monde revient tranquillement de ses occupations. Et c'est le moment de se mettre en cuisine et de lancer des jeux de société.
1: Je crois passer direct. une C'est dommage. qu'on garde le même mal. ordre. Hein. Eric, ah, Iko, Béa. Ça tourne Ah, ça serait dommage de tourner de côté parce que j'ai 100 points.
3: Allez, namaste. <rire> 700.
1: 700, les énergies sont alignées, je le sens. Ce match est le Ah, ah <rire> Comment
2: on fait comme oh, conopé connaissez-vous conopé conopé ah mais oui c'est pas canopé ouais tu hein. connais conopé
3: parmi les trucs et anecdotes <rire> que je vais ramener bien. avec moi après ce reportage il y a le jeu du dictionnaire non. En fait, le but, c'est de choisir un mot dans le dictionnaire que personne ne connaît et chacun doit écrire une définition qui lui semble la plus plausible sur un bout de papier. On aura aussi écrit la vraie définition du mot. Et puis ensuite, quand tout le monde a fini, à voix haute, on va lire toutes les réponses de chacun et puis en groupe, on va décider quelle définition est la plus plausible.
2: Voile qui enveloppe le tabernacle d'un hôtel, connotation qui perdure, Grande bibliothèque à ciel ouvert. Divan acadien. Le moment de la journée où on peut apercevoir la lune. Ensemble de copeaux de bois assemblés en tas. Tendance à oublier les mots connotés. Voix résonnante, voire, voire enchantrice.
3: La plupart du monde ici vient clairement d'ailleurs. On entend beaucoup de français et de belges, surtout parmi les bouffeurs. Mais ça a l'air qu'il y en a quand même un de la gang qui viendrait de Saint-Alexis de Matapédia. J'ai su parce que ce matin, quand il allait prendre le café chez ses parents, il s'est pas éternisé plus de deux heures. Et cette personne, c'est Nico. En jasant avec lui, il m'apprend beaucoup de choses sur la place parce qu'il a presque grandi ici. Donc Saint-Alexis de Matapédia, c'est 500 personnes qui vivent là. Mais depuis quelques années, tous les commerces ont mis la clé sous la porte. Le seul commerce qui reste encore ouvert à date, c'est le dépanneur au bout de la rue. Nico m'apprend aussi que Los Platos avait racheté l'ancien magasin général pour quelques milliers de dollars seulement. Mais malgré ça, ici, il y a quand même une association de village qui s'est mobilisée. Quand la pompe à essence devait fermer, ils se sont mobilisés pour qu'elle continue de profiter aux habitants. En
2: fait, le, le monsieur qui a acheté le bâtiment, qui, a, qui avait essayé de relancer une épicerie euh, avant de fermer quelques mois plus tard. mais ben lui, il est, il est encore propriétaire, je crois. Puis je, je crois qu'il loue les locaux à bon prix à un petit organisme qui, lui, veut faire la transformation. Puis moi, la première chose dont j'ai entendu parler, c'est de la transformation de viande d'orignal. Il avait engagé un boucher. J'avais des, des colloques qui allaient là aider le boucher puis faire l'emballage, tout ça, parce que dans le temps de la chasse. Euh, dans le temps de la chasse, par ici, il y a comme une pénurie de bouchers, là. Ça a commencé comme ça. Puis, dans la dernière année, il s'est mis à avoir des petits marchés. Avec euh, des producteurs locaux, petits fruits. Il euh, un producteur d'érable, un producteur de camarise, une herboriste, il y a un boulanger, ce qui est comme une grande richesse, là, d'avoir un boulanger artisanal, là. Il fait vraiment du bon pain.
3: Sachant que Nico a sa famille pas très loin et qu'il connaît bien la région, j'ai eu envie de lui demander comment sa vie avait changé depuis qu'il était arrivé à Los Platos.
2: J'ai toujours vécu avec une certaine dépression. Je ne me faisais pas à manger, je sortais pas beaucoup, je faisais que travailler. Je suis pas toujours super optimiste parce que j'ai encore du mal à être optimiste. Mais je suis vraiment content d'être là, d'avoir trouvé ma place, en tout cas de me sentir si bien chez moi là d'avoir euh, brisé, dans le fond, le, le cercle de solitude dans lequel j'étais plongé. J'évitais tout ce qui est euh, contacts euh, sociaux parce que c'était difficile pour moi. Et puis, quand tu as une, une genre de phobie sociale, une anxiété sociale, le fait d'éviter, ça continue d'entretenir ta, ta peur, ta phobie. Et puis, c'est vraiment un cercle vicieux. Ici, ça m'a vraiment beaucoup aidé, là, puis je serai éternellement reconnaissant à m'avoir pris comme compagnon pour cette aventure-là, là
3: Eve, dont parle Nico, c'est la personne sans qui ce projet n'aurait jamais existé. Son arrivée dans la région correspond au moment du Covid et, comme beaucoup de citadins qui ont tenté de fuir les villes à ce moment-là, elle décide de s'en venir en Gaspésie. Je travaillais comme guide avant ça.
4: Puis pendant la Covid, c'était pas vraiment la mode, les tourismes, le tourisme international, puis être à l'aéroport, tout ça. Fait que j'avais perdu tous mes contrats de job puis je voulais retourner dans le domaine de l'agriculture. Fait que là je cherchais des choses à faire. Le monde m'a envoyé une annonce de recherche de goofing pour continuer à faire des paniers bio, faire euh, marché puis s'approvisionner en légumes pour leur restaurant. Puis ils avaient comme anticipé la Covid comme une grosse crise alimentaire dans le coin de Gaspésie parce que c'est ouais, les statistiques étaient comme un peu alarmantes puis euh... Puis, comme les régions éloignées, tu sais, on s'entend que c'est elles qui sont les plus touchées par ce genre de crise-là. Fait que là, le monde a vraiment pris ça au sérieux en mode genre, il faut vraiment qu'on se donne la mission de nourrir le monde ici. T'sais. Fait que là, la, la gang, ils se sont comme assis en mode genre, oh, je pense qu'on a l'opportunité de voir plus loin que juste la saison de maraîchage. Fait que parmi ces toutes ces candidatures-là, on devrait peut-être faire le choix de comme, genre, sélectionner du monde qui ferait la job, mais aussi qui aurait comme un potentiel à comme venir s'installer dans la région puis développer des projets avec nous autres.
3: Elle le Paris est réussi. Pendant toute la période du Covid, Eve travaille comme maraîchère pour la fameuse auberge qu'il a prise en woofing. Et des amis à elle finissent même par la rejoindre. De cette période, Eve parle même d'un énorme réseau de solidarité qui finit par se mettre en place. Et de ce réseau de solidarité naît des idées et des projets de communauté. Los Platos est un de ses enfants. Après avoir partagé une roulotte, ils étaient quatre à ce moment-là, ils ont fini par louer une maison un peu plus tard... Là, ils étaient neufs. Et puis, au moment où la période du Covid finit par se tasser, la moitié de la gang rentre en ville, à Montréal pour la plupart, et l'autre moitié reste dans la région de Matapédia. Et là, en fait, ils se font proposer de louer un vieil hôtel, mais l'hôtel est juste immense. Euh, un, un immense hôtel pour quatre personnes, c'est dingue. Mais c'est là que l'aventure pour Los Platos commence. Chacun a comme
4: apporté comme un peu ce qu'il avait envie de faire. Et sans trop avoir de, de vision de qu'est-ce qu'on était en train de faire, tu sais. Puis assez rapidement, Sam puis moi, on était comme genre, oh, on a le goût d'accueillir des Workaway, tu sais. On connaît ça, puis c'est tellement cool. On n'a pas grand-chose à leur faire faire, mais juste, on a tellement de champs puis d'espace de que ça se trouve, les autres, ont des idées. <rire> sur quoi faire, qu'on les accueille tu Comme, oh, ah, yes, cool. Fait que là, il y a commencé à avoir des work weeks, on a commencé à venir chez nous. Puis de fil en aiguille, de la visite, des amis d'amis, des voyageurs, du monde du village qui nous référait. On a commencé à organiser aussi comme des événements. Ils étaient tellement grands. On avait comme une immense pièce qui était comme l'ancien bar du village, que c'était un hôtel qui faisait bar, bar de danseuses, puis bar de chansonniers. <rire>
1: Quand je quitte la gang de Saint-Alexis, c'est le
3: gros rush des pommes. Toute la journée, ils sont dedans. Cueillette, transformation, recettes improvisées. Sérieusement, tout l'automne, ça va être dédié à ça, à bouffer de la pomme sous toutes les coutures. Mais il est temps pour moi de remonter à bord de mon char et je ne suis pas seule. Je suis accompagnée de Samuel. Yel habite entre deux collectifs, Los Platos et la Pigeonnière, un collectif anarchiste qui se trouve à une heure de là, dans la baie des chaleurs. En fait, il se trouve plus précisément dans un village qui s'appelle Saint-Louis. Et c'est un village assez particulier, car dans les années 60, le gouvernement a mis le feu au village pour faire
2: partir la population. Nous sommes en 1970. Le gouvernement du Québec, suite aux recommandations du Bureau d'aménagement de l'Est du Québec, entreprend l'exécution d'un plan de fermeture visant plus de 81 villages et 15 territoires. L'objectif est de relocaliser les populations dites marginales dans les territoires jugés non viables et de favoriser le développement économique des zones urbaines. Déjà, en 1969, l'Office de développement de l'Est du Québec avait fermé 11 villages en Gaspésie.
3: C'est le sort qu'a connu le vieux Saint-Louis à Carleton-sur-Mer. En 1974, ce sont donc des plantations d'épinettes qui vont remplacer la population de plus de 1000 habitants. Mais depuis les années 2000, le village fantôme renaît de ses cendres. De nouvelles personnes ont commencé à s'installer ici et aujourd'hui, il serait même plus d'une quarantaine à vivre ici en été. Mais vivre ici, c'est aussi faire le choix de mener une vie complètement alternative. Le 25 septembre, à l'occasion d'un anniversaire de quelqu'un de la communauté, j'ai fait la rencontre de Marie-France et de Geneviève installées là depuis plus d'une dizaine d'années chacune. Elles m'ont partagé quelques-unes de leurs réalités.
5: On n'est pas dans la même réalité. Elle, elle a a hydro, moi, je pas hydro. Là, euh, moi, je suis avec des panneaux solaires, je suis à un kilomètre à l'intérieur d'une terre où j'ai même pas d'eau courante. J'ai un poêle à bois, j'ai un poêle à... au propane pour l'été, euh, j'ai un éolienne qui n'est pas branché encore qui va compenser pour les mois où il n'y a pas de soleil. Mais là, elle n'est pas branchée encore. Euh, J'ai pas d'eau courante. J'ai une pompe à l'extérieur de la maison où ce que tu vas pomper l'eau sur une petite pompe puis, puis tu remplis des chaudières. Euh, on a une pompe de bateau dans un bac où est-ce qu'on met de l'eau chaude pour la douche. Mais on a des tuyaux qui sortent de la maison pour aller dans un genre de réservoir pour des eaux usées qu'on récupère, parce que nous autres, on récupère tout. On fait de, du compostage, on récupère même nos excréments qu'on met dans les champs pour les animaux. Fait qu'on récupère tout ce qu'on peut. C'est comme ça qu'on vit.
0: C'est comme ça, on, on voulait s'en aller par en arrière.
5: Moi, je suis née à Montréal. Que je suis pas née de même pantoute. je n'avais jamais planté une tomate avant d'arriver en Gaspésie. <rire> fait que, non, pas moi. Euh, j'ai décidé de devenir autosuffisante parce que j'ai compris, j'ai 62 ans, mais à 29 ans, j'ai compris que la planète s'en allait dans un mur. Fait que Je me suis dit, il faut que je m'organise. J'ai aucune connaissance, mais il faut que je m'organise. Donc, à 33 ans, j'étais rendue en Gaspésie, puis là, je cherchais un moyen de trouver de l'information pour pouvoir être autosuffisante le plus possible, puis de vivre en autarcie le plus possible, parce que je savais que ça pèterait.
0: On a tout fait ça. Tout le monde ici a senti qu'il y a quelque chose de grave ou de majeur qui allait shifter, puis on s'est préparé d'avance pour faire face à ce changement-là. Tu sais.
3: C'est vrai qu'ici, l'autonomie, c'est un grand sujet. En même temps, les gens n'ont pas trop le choix, en fait. Euh, vivre dans un village fantôme, ça veut dire être privé des services de base, des services de commodité. Imaginez-vous, les verres venus, il n'y a aucun service de déneigement ici. Pas moyen de se rendre à l'épicerie, même l'épicerie la plus proche. Pendant mon séjour à Saint-Louis, j'ai été invitée à passer quelques jours dans un collectif anarchiste. Le collectif a vu le jour dans une vieille maison blanche. Et à cette heure, on ne sait pas encore si la maison est hantée ou pas. Mais les rêves que j'ai fait là-bas me font penser que oui. Son nom, il est simple à retenir, c'est la Pigeonnière. Et vous aurez peut-être fait le lien direct, mais il fait référence aux pigeons voyageurs porteurs de messages. Et c'est exactement ce qu'ils font ici. En plus d'essayer de vivre en autonomie, la gang de la Pigeonnière fait le pont entre l'information anarchiste de tout le Québec au reste de la Gaspésie. À l'heure où je vous parle, c'est cinq personnes qui habitent ici. Il y a Dorothée, mon amie que j'ai rencontrée à Tadoussac au moment des funérailles d'André. Je vous invite à aller écouter l'épisode 2 si vous voulez vous rafraîchir la mémoire. Il y a aussi Samuel qui vit aussi à Los Platos, euh, Léandre, Marianne et Cam. Et sans plus attendre, je vous propose d'entrer au cœur de cette Maison-Blanche par une petite visite guidée offerte par nos hôtes.
0: Alors, je vais faire un petit tour de la Pigeonnière. Donc, on a, a Pépine ici, avec margarine, de, des, des pitous. Donc on est vraiment dans la salle à manger cuisine. Ici, il y a le salon. Puis ici, ben c'est tout. Euh, on essaie de faire euh, transformer, faire des canages et tout pour... Euh, pour pouvoir manger les trucs du jardin cet hiver. Il
6: y a une partie de ça vient de nos la récoltes, l'autre partie, ça vient des légumes de, de, de la ferme du Trécoré, là. la coopérative, qui est comme euh, juste un peu plus loin, là, un kilomètre d'ici à peu près. Ouais. Puis on prend un panier semaine avec eux autres. Puis des fois, on leur fait des plus grosses commandes, Et comme là, nous mettons nos cocombes on pas fonctionner. fait qu'on leur a pris plein de cocombes pour, euh, pour faire des cornichons des trucs comme ça. Ouais,
0: ouais. Fait que mène la transfo. Puis là, dernièrement, il y avait... Ben, la semaine passée, je pense, c'est ça. Il y a comme 5 litres de miel qui a été pris dans la ruche. Ouais puis là, Léandre est en train de, Moi, de tout
6: ça. nettoyer les nourrisseurs. Euh, parce que dans le fond, ici, il faut les nourrir à l'automne et au printemps. Vu que ben, les abeilles, ça vient d'Europe et les ovaires sont un peu moins rudes qu'ici. Ici,
0: on a le salon avec toute la ribambelle de zines un petit peu partout. Là.
6: Ah oui. Sur deux
0: zines militants. La bibliothèque avec le piano, autour de livres aussi. Donc tout ça, c'est ce que vous recevez ou c'est des choses que vous avez ramenées avec vous Je pense que c'est les deux. Comme moi, je suis, je suis nouvelle quand même, fait que je peux pas dire exactement <rire> d'où ils viennent, mais je pense que c'est vraiment des îles qui ont été ramassées au fil du temps par. Il y
6: en avait une partie qui traînait déjà ici, dans des jardins dans des piles. Puis euh, sinon, euh, ben. La plupart des collectifs, je, 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 au Québec en tout cas, je, ils, ont, ils ont comme une pile d'usines qui traînent quelque part, là, <rire> plus ou moins pêle-mêle. Puis euh, ils en ont tout le temps un peu à donner. Puis comme une fois de temps en temps, je passais dans des collectifs où il y a des amis qui nous en amenaient, où on, on tombait sur des pieds de même, puis on faisait un tri. Mmh. C'est comme ça qu'on est fini à avoir une genre de petite collection. Là, puis ce qui est, est affiché, mais on a commencé à faire des archives papier aussi dans, dans la petite caisse en lait. Là. Ah ouais. ouais. Ici,
0: il y a le dortoir. Euh, c'est ça, où Sam fait dodo et moi éventuellement aussi, où je vais faire dodo. Puis euh, le stock de sérigraphie
1: de Sam. Et dans le fond, euh... c'est ici qu'on fait les trucs d'impression. fait que Quatre fois par année, la Pugénière, on fait un envoi postal, euh, des innes, puis des matériels militants. Euh, soit qu'on reçoit de Montréal, soit qu'on crée euh, à un moment donné qu'on va recevoir aussi de la de la Gaspésie, euh, on l'espère. Puis c'est ça. Fait dans le fond, ici, on met euh, des envois postaux. La, le dernier qu'on a fait, on a aussi euh, envoyé des patchs qu'on avait sérigraphiés. Euh, fait que le but, dans le fond, c'est un peu d'informer les gens par le matériel militant, mais aussi... Euh, à plus grande échelle, à un moment donné, de promouvoir comme une certaine forme d'autosuffisance culturelle. Parce que le zine, ben ça permet à tout le monde de s'exprimer, ça permet à tout le monde d'être un artiste, euh, tu sais, peu importe tes skills. Fait que c'est cool, et ça permet aux gens d'être autopubliés. Puis euh, nous, ben notre but, c'est un peu de diffuser ça à travers les différents collectifs slash milieux alternatifs de la Gaspésie. Ok, c'est sûr, On fait ça ici. <rire> Et ce n'est pas tout.
3: À côté du travail de création et de diffusion de Zin, la Pigeonnière est aussi en quelque sorte gardienne d'un autre haut lieu du milieu alternatif. Et ce lieu, c'est le CESA, le Centre d'écologie solidaire et appliquée. Et depuis mon arrivée au Québec, j'avais entendu parler à plusieurs reprises du CESA, mais sans vraiment en capter l'essence. Alors j'ai demandé à Dorothée si elle pouvait nous y emmener, elle qui avait déjà passé un été là-bas, bien avant d'emménager à la Pigeonnière.
0: on a un peu l'endroit où on fait la vaisselle et tout. Ici ça va être la cuisine. Ben, en fait c'est un campement autogéré. Donc c'est un campement qui est ouvert euh, ben, à tous. En fait on peut venir... Euh ici et participer au projet. En fait, c'est vraiment les gens qui euh, habitent le CSA, qui décident un peu de ce qui se passe. Il y, a, il y a des années où il y a eu des jardins, à un certain moment, il y a eu des poules. Il y a une année qui avait le, le projet de faire un tipi. Il y a le Earthship aussi. Donc, il y a toutes sortes de choses. Il y a un atelier qui est disponible, une cuisine semi-extérieure et tout.
3: C'est quoi l'atelier?
0: Ben, il est juste, juste ici. Okay. Ah, il y a l'électricité.
3: Ah, Okay.
0: Donc, euh, toutes sortes d'outils qui sont accessibles si euh, ben, s'il y a des idées de projet. Je sais qu'une année, il y avait des gens qui avaient travaillé pour faire une laveuse qui fonctionnait quand on pédalait le vélo. Oh ouais. Ça faisait tourner la laveuse. Donc, c'est ça, en fait. Il y, y a toutes sortes d'outils qui sont à disposition, toutes sortes de choses. Euh... Ouais, si jamais il y en a qui ont des âmes créatives, qui ont envie de, de construire des trucs, ben, c'est possible ici à l'atelier. Ouais, après, c'est sûr que reste que le terrain, genre l'électricité, tout ça, whatever. Mais il faut quand même payer un minimal. Fait que, oui, tu sais, oui, tu peux laisser genre des sous, hein, comme, mettons, monétairement parlé, euh, pour le CSA, puis ça va être réinvesti dans les projets et tout. Mais sinon, euh, c'est vraiment dans ton temps, tu sais, de faire vivre le CSA.
3: C'est donc sur la visite du CESA que l'on se quitte. Et comme le disait Dorothée, tout le monde est le bienvenu sur le campement. Mais impossible de savoir combien de personnes vous allez y trouver. Ça se peut très bien que vous arriviez là-bas et qu'il n'y ait personne. Ça se peut aussi très bien que vous tombiez sur une trentaine de personnes. Et ça, c'est la loterie en tout cas, que ce soit Los Platos, dans la vallée de Matapédia, ou Saint-Louis, le village fantôme, ou même encore Milton Park, où j'ai habité deux mois avant de partir en reportage, toutes ces places fonctionnent grâce à l'entraide et à la solidarité de la communauté. Et ça, c'est aussi beau à voir qu'à vivre. La semaine prochaine, c'est un regard croisé que je vous offrirai. Pour ce dernier épisode, on quitte la campagne pour retrouver la douce odeur des villes. Près de Québec, nous irons voir un cohabitat qui entre dans sa quatrième année. Et du côté de Montréal, on ira visiter une vieille auberge de jeunesse au secret bien gardé. Mais avant de vous quitter, j'aimerais remercier l'Association des journalistes indépendants du Québec qui a financé ce reportage grâce au programme des Bourses d'Excellence. J'ai aussi une immense gratitude envers le groupe Oui Merci pour avoir habillé ce balado d'un jingle qui lui va si bien. Je vous dis à la semaine prochaine pour la suite de ce reportage estival à la croisée des lieux de vie alternatifs. Mon nom est Béatrice Grandet et vous étiez sur les sentiers débattus.